0: Исторические хроники. С Николаем Сваница. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: 1964 год. Михаил Суслов. Год 1964. В мае 1964 принято решение о закупке американской комедии в джазе только девушки. Решение в отношении фильма с Мэрилин Монро принимается секретарями ЦК Брежневым и Шелепиным в отсутствие секретаря ЦК Суслова. Фильм рекомендован для просмотра в Советском Союзе. Первая попытка приобрести фильм была сделана годом раньше, но Суслов тогда выступил категорически против. Суслов сказал, что фильм может иметь для советского человека вредные последствия. Хрущев про Суслова и при Суслове говорит. «Вот пишут за рубежом, сидит у меня за спиной». Старый сталинист и догматик Суслов И только ждет момента Сковырнуть меня Как считаете, Михаил Андреевич, правильно пишет? Пишут не вполне правильно Суслов едва ли был поклонником Лично Сталина Слишком силен в нем был инстинкт самосохранения Воля к выживанию Он не мог быть поклонником Сталина Который без разбора сел вокруг себя смерть Тасовал и сбрасывал Любые фигуры в своем окружении В 1975 году Суслов, на удивление, милостиво отнесется к повести Юрия Трифонова «Дом на набережной». Повесть напечатана в журнале «Дружба народов». Повесть оттепельная, а на дворе 75-й год. Она мгновенно становится знаменитой у читающей публики и вызывает бешеную официальную критику. Журнал перестают выдавать в библиотеках. В нападках на Трифонова особо усердствует секретарь Союза писателей Марков. Он жаждет расправы над Трифоновым. За поддержкой обращается к Суслову, но поддержки не получат. Суслов, вспомнив сталинские времена, неожиданно скажет «Мы все тогда ходили по лезвию ножа». Никто из сталинского окружения, положа руку на сердце, не смог бы сказать, что он хотел бы воскрешения Сталина. Но они все равно неизлечимые сталинисты. И Суслов первый из них. Он сталинист, потому что выращен сталинской системой. Он – одно из наиболее завершенных ее творений. Он воплощенный массовый страх перед всяким изменением, перед всем отличным от старого. Он не знает ничего, кроме тоталитарной сталинской системы контроля всех и вся, будь то Политуправление Советской Армии, Министерство культуры, Молодежные общественные организации, Печать, Госкино, Гостелерадио, Союз художников и Союз журналистов, отношения с церковью общество знаний, школьные учебники, театры, эстрады. Он лично правит воспоминания маршала Жукова. В конце 1964 года возникает идея создать службу изучения общественного мнения при газете «Правда». Суслов усматривает в этом вредное влияние Запада. Говорит, ненужное нам это дело. Пусть они там у себя этим занимаются. Он, как и многие миллионы, не знает, как можно жить по-другому. Он эталон советского аскетизма. Он мало ест, он годами одет в одно и то же. Ему больше и не надо. По его мнению, и никому больше не надо. Не надо есть лишнего. Не надо выделяться одеждой. Когда он худой, сутулый, привычно прогуливается по Александровскому саду, его не отличить от простого пенсионера. Он почти что один из многих. За одной разницей. Он на самой вершине власти. Но система, вырастившая его, довела свое дело до логического конца. Взобравшись на самый верх, он не хочет быть первым. Хрущев в воспоминаниях задавался вопросом, почему он, будучи во главе страны, терпел Суслова, почему не выгнал его и сам себе ответил. Дураком был, вот и не выгнал. Суслов родом из крестьян, из большого 800 домов зажиточного до революции села в Саратовской губернии. В 19 лет вступил в партию, по партийной путевке попал учиться в Москву. Окончил Институт народного хозяйства имени Плеханова. Затем Экономический институт красной профессоры. Начал преподавать, бросил. Пошел по партийной линии. В 1933-м руководит партийной чисткой на Урале. Затем в Черниговской губернии. В 1938-м в разгар террора поднимается до должности секретаря Ростовского обкома. Участник массовых репрессий. В 1939-м первый секретарь Ставропольского, тогда Орджоникидзевского обкома высказывает недовольство работой областного НКВД, требует дополнительных арестов. После начала войны долго находится в растерянности, впервые обратиться к местному партактиву только 25 сентября. После освобождения Ставрополя от немецкой оккупации в правде 26 января 43 -го года опубликована статья Суслова. 9 апреля 43 года он направляет письмо Сталину, которое также опубликовано. «Любимый вождь, дорогой учитель, родной отец наш, Иосиф Виссарионович, примите нашу сердечную благодарность за избавление трудящихся Ставрополя от фашистской нечисти, за возвращенную свободу и жизнь. Будьте здоровы, родной наш отец, живите долгие и долгие годы». Сталин отвечает, шлет братский привет. В ноябре 43-го следует массовая депортация карачаевцев в Казахстан. Сусловка – глава края. Активно участвует в операции. В декабре 1944-го он уже в Литве проводит депортацию в ранге председателя бюро ЦК КПБ по Литве. Руководит срочной коллективизацией. В Литве впервые Суслов демонстрирует крайнюю неприязнь к интеллигенции. Даже к тем, кто демонстрирует лояльность к советской власти. Суслов идет в гору. По 636-му избирательному округу Вильнюса Суслов избирается депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР. На следующий год переведен на работу в Москву и на пленуме избран секретарем ЦК. А 21 января 1948 года в годовщину смерти Ленина Суслов выступает с докладом в Большом театре в присутствии Сталина. Он возглавляет отдел агитации и пропаганды ЦК. В 1949 году он еще и главный редактор «Правды». Он поставлен на «Правду» к началу сталинской кампании борьбы с космополитизмом. Борьба с так называемым космополитизмом это не только пропаганда национализма и преследование этнических евреев. Это агрессивная охранительная кампания по отгораживанию страны от мира, прежде всего от западного мира. Это возможность клеймить людей антипатриотами, чуждыми национальной гордости, преклоняющимися перед упадочным Западом. Эти сталинские мракобесные идеи необыкновенно близки суслову. Всей последующей жизни он докажет эту близость. В том, что Суслов поддерживал Хрущева на 20-м съезде, нет ничего удивительного. Во-первых, его поддержали все. Во-вторых, развенчан один Сталин, а остальные отмыты. В-третьих, публичен один Хрущев. Он ассоциируется с 20-м съездом. А в-четвертых, все это ничего не значит. 20-й съезд, произведший на страну и мир, огромное впечатление. Для Суслова всего лишь ход, необходимый для сохранения режима. Хотя по сусловским представлениям ход излишне яркий и
0: эффектный. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда». Год
1: 1964. Жизненная философия Суслова иная, чем у Хрущева. Суслов скажет «Партии не нужны таланты, партии нужны преданные люди». Преданность партии – это, прежде всего, поддержка того, кто в данный конкретный момент обладает наибольшей силой в сложной аппаратной игре. Его знаменитая склонность к цитированию классиков марксизма-ленинизма вовсе не свидетельствует о его религиозности в светском советском понимании. Он говорит, тут бы надо цитаткой подкрепить из Владимира Ильича. Хорошо бы цитатку. Он цитировал Ленина. Густо и долго Сталина, потом Хрущева. Он опытен, расчетлив, осторожен и внешне стерт. Он досконально изучил и освоил способы аппаратного выживания. Именно поэтому Суслов поставит на Хрущева в его борьбе за полное вытеснение из политики Молотова, Маленкова и Кагановича. На июньском пленуме ЦК в 1957 году Суслов будет клеймить их за участие в репрессиях, за сопротивление политике 20-го съезда. И на 22-м съезде, в шестьдесят первом году, он безоговорочный сторонник Хрущева. Он выступает, он голосует за вынос Сталина из мавзолея. Но оттепель, главное политическое и культурное явление, которое связано с именем Хрущева, Суслова не затронет. Напротив, Суслов тот, кто методично и успешно оттепель вымораживает. Он не может иначе.
0: Сталинизм – его крест. Продолжение слушайте через несколько минут. Исторические хроники с Николаем Сванице на радио Комсомольская правда. Исторические хроники С Николаем Свонидзе На радио Комсомольская правда В 1961
1: году На президиуме ЦК Обсуждают книгу Казакевича «Синяя тетрадь» Проблема в том, что в книге фигурирует Григорий Зиновьев Приятель Ленина и многолетний хозяин Ленинграда В 1936-м После показательного процесса Зиновьев расстрелян Суслов говорит как же можно печатать книгу Казакевича, в которой Зиновьев называет Ленина товарищем, и Ленин называет Зиновьева товарищем? Ведь Зиновьев враг народа, и значит не надо рассказывать, что он вместе с Лениным в шалаше жил. На том президиуме ЦК Хрущев выигрывает у Суслова. Синяя тетрадь опубликованные и даже снят фильм, но Суслов обыграл Хрущева в деле Пастернака. Суслов докладывает Хрущева о романе «Доктор Живага». Суслов говорит, что произведение плохое, не выдержано в советском духе. Говорит, что вещь недостойная, печатать ее не стоит. Хрущев сам Пастернака не читал, но верит Суслову. Властная система по-прежнему заточена так, что первое лицо принимает решение, печатать или не печатать. Но Хрущев не Сталин, можно влиять на первое лицо. И Суслов влияет. Доктора Живаго в СССР не издают, роман выходит за границей. Пастернаку присуждают Нобелевскую премию. В СССР Пастернака принуждают отказаться от Нобелевской премии. Разгорается мировой скандал. В центре его, в идиозном свете, фигура Хрущева. Потом скандал угасает, но Пастернака изгоняют из Союза писателей, не публикуют, не дают заниматься даже переводами. Хрущев на пенсии в воспоминаниях запоздало напишет, «Не надо было мне поддерживать суслово». И дальше. Полагаю, Кроме Суслова, никто из ответственных лиц роман не читал. Я сомневаюсь даже, что Суслов его прочел. Ему, наверное, дали справку со изложением содержания произведения на трех страничках. Вполне возможно, Хрущев прав. И Суслов говорил о докторе Живаго, не прочитав роман. В шестьдесят м Суслов встречается с писателем Василием Гроссманом по поводу его впоследствии знаменитого романа «Жизнь и судьба». Суслов говорит Гроссману. «Я этой книги не читал. Читали два моих референта». «Товарищи, хорошо разбирающиеся в художественной литературе, которым я доверяю, и оба, не сговариваясь, пришли к единому выводу – публикация этого произведения нанесет вред коммунизму, советской власти, советскому народу». Вполне вероятно, Суслов лукавит и просто привычно уходит в тень за спины неких неназванных сотрудников. Он мастер анонимного жанра. Гроссман попросит Суслова вернуть авторский экземпляр рукописи. Суслов ответит, нет-нет, вернуть нельзя. Об этом романе и не думайте. Может быть, он будет издан через 200-300 лет. Хотя вполне вероятно, на чтение романов Суслов действительно не тратил рабочее время. А по ночам он едва ли читает. Он человек строгого режима. Он приходит на работу в 8.59 и уходит всегда в 17.59. Однако литературные произведения меньшего, чем романы объема, Суслов читает и правит лично. Эдвард Родзинский вспоминает, как в 1975 году после шестилетнего запрета наконец разрешают его пьесу «Беседы с Сократом». Начальник Московского управления культуры вручает ему текст пьесы правками и шепотом поясняет «Это правил Михаил Андреевич». Радзинский рассказывал «Я шел потрясенный». Второй человек в государстве занимается чтением какой-то пьесы. Особенно интересно, что он вычеркивал. Дело в том, что в пьесе цитаты из речей Сократа были взяты из знаменитого сочинения Платона. У Суслова был хороший вкус, он правил в основном Платона. На полях Суслов рекомендовал Платону, как надо писать. Пьесу Родзенского запрещали сначала из-за кампании против Солженицына. Опасная параллель – гонимый Сократ и гонимый Солженицын. Личное знакомство Суслова с Солженицыным происходит в шестьдесят втором году в кулуарах, на встрече Хрущева с деятелями культуры. Суслов жмет руку Солженицыну и говорит о крайнем удовольствии от чтения одного дня Ивана Денисовича. Но в шестьдесят м Суслов запрещает уже набранный в новом мире раковый корпус Солженицына. Раковый корпус выходит за границей, там же выходит в круге первым. В 1970 м Солженицыну присуждается Нобелевская премия, в 1974-м Суслов станет организатором травли Солженицына в связи с публикацией во Франции и США его архипелага ГУЛАГ. 7 января 1974 -го года под председательством Брежнева проходит заседание Политбюро ЦК КПСС. Брежнев начинает. «Мне говорил товарищ Суслов, что секретаря ЦК принял решение о развертывании в нашей печати работы по разоблачению писаний Солженицына». Далее следует излюбленная сусловская формулировка, опробованная еще на докторе Живаго Пастернака. «Пока что этой книги еще никто не читал, но уже известно, что это грубый антисоветский пасквиль. По нашим советским законам мы имеем все основания посадить Солженицына в тюрьму», – вступает Андропов. «Я считаю, что Солженицына надо выдворить из страны без его согласия. В свое время выдворили Троцкого из страны, не спрашивая его согласия», – вступает Суслов. Вопрос времени, как поступить с Солженицыным. То ли выдворить из страны, то ли судить по нашим советским законам. Это надо сделать. Солженицын обнаглел, оплевывает коммунистическую партию, замахнулся на святая святых, на Ленина. Суслов продолжает. Для того, чтобы осуществить ту или иную меру в отношении Солженицына, надо подготовить наш народ. А это мы должны сделать путем развертывания широкой пропаганды. Решено. Совершенно секретно. Опубликовать в Правде, в литературной газете статьи, раскрывающие антисоветскую суть Писания Солженицына. Поручить ТАС, АПН, гостелерадио СССР в оперативном порядке распространить материалы о враждебных делу мира и социализма Писания Солженицына. Средством массовой информации активизировать работу по разоблачению антинародной сущности буржуазной демократии и аморализма буржуазной культуры. Подпись. Секретарь ЦК М. Суслов. Уже через месяц Солженицын будет выдворен из СССР под пропагандистскую канонаду, которую обеспечил Суслов. Население воспринимает высылку писателя с чувством глубокого удовлетворения. С тем же удовлетворением население воспримет и высылку в горький академик Сахарова, которую обеспечит Суслов. В Большой советской энциклопедии в статье о Сахарове Суслов виртуозно сформулирует, чем занимается опальный академик Сахаров. «В настоящее время отошел от научной деятельности». Суслов руководит кампанией против Сахарова параллельно с кампанией против Солженицына. После высылки Солженицына Суслов по-прежнему не разрешает постановку пьесы Родзинского «Беседы с Сократом», потому что на сей раз гонимый Сократ может проассоциироваться с академиком Сахаровым. Тот факт, что пьеса все-таки будет разрешена, может быть объяснен только одним обстоятельством. Сократ — любимый философ Маркса. Эту информацию, видимо, удается довести до сведения Суслова, и он дает слабину. По парадоксальной советской традиции, высшая партийная номенклатура всегда стремится посетить спектакль, который долго запрещали. Это особый советский номенклатурный шик со смешком в адрес официальной пропаганды. Пропаганда – это затея для населения. На полном серьезе занимается человек старой закваски – Михаил Андреевич Суслов. Высшая номенклатура идет на разрешенную Сусловом пьесу Радзинского. Родзинский, в свою очередь, приглашает, например, Сахарова, из-за которого Суслов пьесу не пускал. На премьере присутствует глава гостелерадио Сергей Лапин, министр финансов СССР Василий Гарбузов, министр внутренних дел Николай Щелоков семьями. Место для Сахарова как раз между ними. Премьера в разгар Сусловской кампании против Сахарова. Сахаров Подходит к своему ряду, советские официальные лица видят его и начинают радостно приветствовать. «Здравствуйте, Андрей Дмитрич. Это говорят те люди, которые на официальном уровне полностью поддерживают Сусловскую линию. Родзинский напишет, «Этой великой империи, которая оказалась вечной, как египетская пирамида, скоро не будет. Страна, где сама власть показывает, как она презирает собственные решения, долго не просуществует». Номенклатура в разгар сусловской деятельности двулична, развращена, но полностью соблюдает правила игры. Главреда театра на Таганке «Любимого» неусыпно редактируют. При этом билеты на Таганку распространяются среди работников аппарата ЦК. Их дети воспитываются на спектаклях «Любимого» и на Высоцком. Но лично Суслов Высоцкого терпеть не может. Суслов про Высоцкого говорит. «В его песнях есть неконтролируемый подтекст». И о Высоцком в средствах массовой информации нигде ни слова. Хотя театр на Таганке открыт 23 апреля 1964 года, после того, как Суслов дал добро в ответ на записку министра культуры Фурцевой. В 1980 году строится новое здание для театра. Суслов проезжает по Садовому кольцу, когда здание построено на две трети. Задает вопрос, что здесь за чудовище строится? Суслов недоволен архитектурой и особенно красно-кирпичным цветом здания. Об этом немедленно сообщают главе Московского городского комитета партии Гришину. Тот вызывает главного московского архитектора Пасохина. Гришин говорит, что, по мнению Суслова, красное здание – это вызывающее. Пасохин отвечает – красное? Покрасим, будет белое. По инстанциям наверх передадут, что меры приняты, но здание построит красным. Хотя, вероятно, Суслов сложнее, чем кажется. В 1964-м режиссер Михаил Ром работает над фильмом Обыкновенный фашизм. Суслов посмотрит фильм Рома про фашизм и спросит: Михаил Ильич, за что вы нас так не любите? Издательство искусства закажет Рому книгу с тем же названием Что и фильм. Но вскоре издательство прикажет отказаться от предложения. Рому объяснят причину отказа. Миллионы посмотрят фильм и забудут. А тысячи прочтут
0: книгу, задумаются и начнут сравнивать. Исторические хроники с Николаем Своницким на радио Комсомольская правда. Год
1: 1964. В феврале 1964 го Хрущеву представлено три варианта нового гимна СССР. Суслов курирует проблему гимна с 1959 -го года. Решена она не будет до 1977 года. То есть вплоть до 1977 года в тексте гимна сохраняются слова «Нас вырастил Сталин». В мае 1977 года на пленуме ЦК Сусло выступает с докладом о новом государственном гимне Советского Союза. «Товарищи, ряд положений в тексте гимна устарел. Центральный комитет партии провел кропотливую работу по улучшению текста гимна, чтобы привести текст гимна в соответствии с новым этапом в жизни нашей страны. В конкурсе приняли участие 67 поэтов и 80 композиторов. Наиболее приемлемыми оказались предложения Сергея Михалкова. Исполняемая ныне мелодия гимна, автора Александрова, сохраняется. Композиторы Шостакович, Хачатурян, Хренников, Щедрин многое сделали, чтобы улучшить характер ее звучания. Суслов всегда тяготел к самому лакомому куску высшей партийной деятельности — к идеологии. Но в шестьдесят четвертом году место секретаря ЦК по идеологии занято другим — Ильичевым. Хрущев Суслову не покровительствует, хотя секретари ЦК Суслов и Ильичев по взглядам
0: и установкам едва ли различаются. Продолжение слушайте через несколько минут. Исторические хроники с Николаем своница. На радио Комсомольская правда На вас три потребитель уха Ведь в эфире Анна Добрюха Защитит от плохих продавцов Проходимцев и темных дельцов Об обязанностях и правах Документах, судебных делах О доплатах, пособиях, льготах И о многих подобных заботах Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда». Год
1: 1964. Яркий пример совместного успеха Суслова и Ильичева история на выставке в Манеже 1 декабря 1962 -го года. В Манеже проходит юбилейная выставка «Мосха». Хрущев намеревается посетить выставку. Накануне визита в Манеж ночью привозят работы художников-абстракционистов. Этот неожиданный сценарный ход разработан в последний момент на заседании идеологической комиссии ЦК под руководством Ильичева и при участии Суслова. Хрущева в соответствии со сценарием направляют на второй этаж, где выставлены абстракционисты. Его встречают художники студии профессора Белютина, молодые люди. Они аплодируют. Хрущев произносит «Спасибо, но вот они!» И он указал на свито у себя за спиной. «Они говорят, что у вас тут мазня. Я еще не видел, но я им верю!» За спиной Хрущева среди прочих и Ильичев, и Суслов. Голова Суслова возвышается над всеми. Художник Белютин вспоминает. Хрущев оглядывал стены. Картины чем-то ему нравились. И тут заговорил Суслов не председатель идеологической комиссии Ильичев, а именно Суслов. Белютин воспроизводит эту сцену. Суслов говорит про уродов, которых нарочно рисуют художники, про то, что нужно и не нужно советскому народу. Суслов называет суммы, в которой обходится это возмутительное так называемое искусство. Хрущев бросается вдоль стен, начинает кричать, потом успокаивается, разговаривает с Белютиным. Суслов наклоняется к уху Хрущева, шепчет что-то в опять взрывается. «Где тут зубцы на стенах Кремля? Почему их не видно? Это издевательство!» Суслов встревает в разговор, показывает на пейзаж города Вольска работы Миронова. Интересуется, а что это изображает? Белютин отвечает, что это город цементных заводов, где все затянуто тонкой серой пылью. «Как вы можете говорить о пыли?» – выходит из себя Суслов. «А что это за завод? Тут изображен завод красной пролетарии, да?» У него всего четыре трубы. А здесь почему столько труб? Хрущева провожают в зал, где выставлены работы Эрнста Неизвестного. Хрущев кричит. Неизвестный дает неожиданный отпор. Фронтовик, скульптор Неизвестный, прямо говорит, что Хрущева спровоцировали, что он выглядит смешно. Неизвестный говорит, что это провокация не только против интеллигенции, но и против него, Хрущева. Когда Хрущев покидает Манеж, Суслов идет рядом с ним. После ухода Хрущева выставка опечатана. Картины вывезены и арестованы. Через 12 лет после выставки ее участники, художники-нонконформисты, пойдут на беспрецедентный шаг. Они напишут письмо Суслову с требованием его отставки. Ваш основной идеологический принцип – принцип оглупления народов СССР. Ваша установка – примитивность советской культуры. Вы хотите убедить всех, что каждый ищущий художник – политический диссидент. Хватит издеваться над советским народом. Ему принадлежит право иметь свое, а не ваше, товарищ Суслов, сусловское искусство. Свою музыку, свой театр, свою, а не сусловскую культуру. Мы требуем, чтобы вы ушли в отставку. Под письмом 100 подписей. На июнь 1964 года по мотивам выставки в Манеже намечен пленум по идеологическим вопросам. Основной доклад должен делать конкурент Суслова Ильичев. Однако все пойдет не по плану. За четыре дня до пленума в Китае опубликовано письмо в адрес ЦК КПСС с критикой политики Хрущева. Прежде всего, решений 20 и 22-го антисталинских съездов. Собравшиеся на пленум уже не обсуждают абстракционистов. Доклад Ильичева не актуален. Главная тема – Китай. Обострение этих отношений начинается в связи с 20 съездом и нарастает с каждым годом. Доклад Хрущева с осуждением культа личности Сталина вызывает ярость Мао Цзедуна. Мао говорит, пусть в Советском Союзе оскорбляют своего вождя, но мы всегда будем чтить его память и считать его мудрейшим политиком 20 века. И вот при такой позиции китайской стороны Хрущев выставляет на переговоры сталиниста Суслова. Мао тоже не был поклонником лично Сталина, но сталинистом был. Любить Сталина Мао не мог, потому что Сталин относился к нему без уважения. Сталин называл Мао пещерным марксистом, потому что Мао опирается на крестьян, а не на рабочий класс. Сталин вообще не верил, что Мао в Китае удастся установить коммунистический режим. Хрущев вспоминает, когда Мао приехал в 1949 году на празднование 70-летия Сталина. Сталин был высокомерен по отношению к Мао. Однако, когда Хрущев делает на 20-м съезде доклад, осуждающий культ личности Сталина, Мао усматривает в этом угрозу своему собственному культу в Китае. Он говорит, что Хрущев устроил беспорядок, что Хрущев недостаточно зрел для руководства такой великой страной. Мао настаивает на том, что Сталина следует рассматривать как великого марксиста-ленинца. Все это не может не находить живого отклика у Суслова. Осенью 56-го, во время венгерских событий, Мао давит на Хрущева, чтобы тот ввел советские войска в Венгрию. Суслов, который в разгар венгерских событий направлен Хрущевом в Будапешт, также выступает за силовое решение проблемы. Хрущев пойдет на силовой вариант в отношении страны союзника по соцлагерю, и это закончится уличными боями в венгерской столице и большими жертвами среди венгерского населения и советских солдат. Именно в китайском посольстве... Меньше чем через год после 20-го антисталинского съезда Хрущев скажет «Быть коммунистом значит быть сталинцем» и «Дай Бог, чтобы каждый коммунист боролся за интересы рабочего класса так же, как Сталин». Эти заявления не меняют отношение Мао к Хрущеву. Однако, сохранение образа Сталина интересует Мао исключительно в интересах его собственной, внутри политики. Никакого давления извне Мао не терпит, несмотря на советскую экономическую помощь и готовность Хрущева содействовать Китаю в производстве ядерного оружия. Более того, Мао ставит под сомнение руководящую роль СССР в соцлагере. Как раз в это время Хрущев планирует разместить в Тихом океане новые советские подводные лодки. Для связи с ними Москва, Хочет построить на Китайском побережье несколько радиостанций. Хрущев считает это само собой разумеющимся делом. Мао обвиняет Москву в намерении разместить в Китае свои военные базы и тем самым воспрепятствовать созданию Китайского подводного флота. Мао по-новому вспоминает Сталина и говорит, что Хрущев критикует Сталина, а сам проводит в жизнь ту же политику. Мао требует Хрущева в Пекин. Хрущев едет в Пекин. Переговоры идут из рук вон плохо. Хрущев просит хотя бы о возможности заправлять советские подлодки в китайских портах. В обмен на это обещает Китаю доступ в Арктику. Мао говорит, это нас не интересует. Нам не нужен ваш Мурманск, и вы не лезьте в нашу страну. На следующий день Мао проводит переговоры с Хрущевым в бассейне. Мао – превосходный пловец. Хрущев передвигается по бассейну с помощью спасательного круга. Мао плывет различными стилями и ведет по ходу жесткий политический разговор. Переводчики мечутся вдоль бортика. Хрущев наконец вылезает, садится, свесив ноги в воду. Сразу после этой встречи Мао скажет своему доктору: Я загнал иглу ему в зад. Вскоре Китай, не поставив Москву в известность, начинает бомбардировку Тайваньских островов. Американцы выдвигают в залив мощные силы, включая ядерное оружие. Мао заявляет пролетевшему Громыка. Если американцы начнут атомную бомбардировку Китая, наши войска отойдут вглубь страны, увлекая врага. И тогда по американцам ударят русские. Громы ошеломлен. Мао доволен. Он заставляет сильно нервничать и русских, и американцев. США для Мао злейший враг. Хрущев пытается наладить с ними отношения. По замыслу Мао прекрасно, если удастся столкнуть Хрущева и Эйзенхауэра. Хрущев вскоре после этого поедет с визитом в Америку а потом опять в Пекин. Мао назовет его приспособленцем и оппортунистом. Хрущев в речи на банкете посоветует Китаю не испытывать американских империалистов на прочность. Мао откажется произносить ответную речь. Хрущев раньше положенного времени покинет Пекин. В 1961-62 годы советско-китайские отношения продолжают ухудшаться. Когда в 1962-м Хрущев вздумает разместить на Кубе советские ракеты, нацелив их на США. В этом будет определенный жест в адрес Китая. Мол, вы нас приспособленцами и оппортунистами называете. А вот смотрите, мы можем быть и очень даже жесткими. Размещение советских ракет на Кубе приведет к знаменитому Карибскому кризису. Мир постоит на пороге ядерной катастрофы. Потом Кеннеди и Хрущев найдут общий язык. А советско-китайские отношения из кризиса не выйдут. Будет попытка переговоров летом 63-го. Вот на этих переговорах советскую делегацию и возглавит Суслов. С китайской стороны, столпы китайской политики Джо Эн Лай и Дэн Сяопин. Вспоминает академик Арбатов, в то время советник на переговорах в Доме приемов на Ленинских горах. Проходили переговоры так. Суслов зачитывает советское заявление. Заседание закрывается. Китайские товарищи идут в свое посольство, шифры и передают текст советского заявления в Пекин. Потом ждут из Пекина готовый текст выступления, с которым и выступают на следующий день. Заседание опять прекращается. Теперь советская сторона готовит заявление, которое на следующий день зачитывает Суслов. Этот порядок действий прерван особым заданием. Советская делегация пишет так называемое открытое письмо ЦК КПСС. По сути, это ответ Китаю. Редакторы текста Суслов и
0: Исторические хроники. С Николаем Своницей на радио «Комсомольская правда». Летом
1: 1963 года состоялись очередные советско-китайские переговоры. Отношения двух стран находятся в кризисе. Во время переговоров советская делегация пишет так называемое «открытое письмо ЦК КПСС». Письмо написано в рекордно антисталинском перестроечном духе. Руководители Компартии Китая, взяли на себя роль защитников культа личности Сталина. Скажем прямо, незавидно эта роль. Не принесет она ни чести, ни славы. Спросите у тысяч и тысяч людей, которые незаслуженно пострадали от репрессий и которым возвращены свобода и доброе имя, и вы узнаете, что означает на деле для советского человека победа курса 20-го съезда. Навсегда ушла в прошлое атмосфера страха, подозрительности, отравлявшая жизнь народа в период культа личности. Советско-китайские переговоры сорваны. Редакторами текста были Суслов и Ильичев. В феврале 64-го на пленуме опять обсуждается китайская тема. Опять в связи со Сталином. Хручев поручает Суслову сделать доклад с решительным осуждением культа личности. Вспоминает один из авторов Сусловского доклада Федор Бурлацкий. «Мы пытались диктовать стенографисткам, но ничего не получалось. А не получалось потому, что мы не знали, как писать для Суслова». Позиция его была известна, осторожненькая такая позиция, всесторонненькая. Нам же были известны те замечания, которые высказывал Суслов по поводу готовящихся материалов. Вот, например, пишем о том, что нет фатальной неизбежности мировой войны. А Суслов отмечает, мол, надо сказать, что нет и фатальности мира. Мы пишем о периоде культа личности, а он советует подчеркнуть, что такого периода не было, потому что партия всегда стояла на правильных позициях. Но тогда, в феврале 1964 го
0: доклад для Суслова написан. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда». Год
1: 1964. В феврале 1964 го Михаил Суслов на пленуме с докладом. Именно в исполнении Суслова звучит последний до времен перестройки антисталинский доклад. Следующий доклад Суслов сделает на Октябрьском пленуме 64 года, и он будет означать отставку Хрущева. Когда Хрущев в отставке напишет и издаст за границей свои мемуары, Суслов позвонит ему и потребует отказаться от авторства. На смену Хрущева приходят те, которые доведут страну до полного политического, экономического и практического развала. Суслов в их числе. Но самой смерти в домашней библиотеке у Суслова стоят бюстик Сталина и портрет Мао. Но вследствие своей крайней осторожности в 1969 м Суслов выступит против официальной реабилитации Сталина, решение которой было почти готово. Из воспоминаний очевидца. Во время похорон Сталина в траурном зале Ойстрах играл меланхолическую серенаду Чайковского. Музыка сливалась с плачем и всхлипыванием шедших людей и усиливала их. Вдруг к Ойстраху подошел высокий мужчина с серым лицом, Суслов. Ойстрах, продолжая играть, полуобернулся и выслушал Суслова, и темп немного ускорился, градус музыкальных эмоций снизился, скрипка зазвучала светлее. Впоследствии при Суслове все так и получилось, как при Сталине только посветлее.
0: Исторические хроники с Николаем Свонице на радио Комсомольская Правда. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «Нац вопрос встает между нами все чаще и острее. Ищем решение. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после шести вечера по московскому времени.